0: Lähetysyhdistys Kylväjä täyttää 50 vuotta ja yksi juhlavuoden teemoistaan haastatella entisiä lähetysjohtajia. Tämän kertaisessa lähetysvartissa vuorossa on jo eläkkeellä oleva Pekka Mäkipää. Haastattelijana on apulas lähetysjohtaja Hanna Lindberg. Olen ilokseni saanut Kylväjän aiemman lähetysjohtajan Pekka Mäkipään tänne studioon kanssani ja pääsen haastattelemaan häntä.
1: Ilo on molemmin puolinen Hanna.
0: Kiva, kun pääsit tulemaan ja näin juhlavuoden merkeissä päästään vähän katselemaan sitä sun aikaasi Kylväjässä ja kuulla sun kokemuksia ja ajatuksia. Pekka, minä vuosina sinä toimit Kylväjän lähetysjohtajana.
1: Mä olin lähetysjohtaja vuodesta 2003 vuoteen 2019, eli... 16 vuotta. Nykyään ei Paavillakaan ole näin pitkiä virkakausia. Aika pitkä ajanjakso.
0: Ja pääsit kunniakkaasti eläkkeelle, että muuten olisit jatkanut varmasti näissä hommissa. Miten sä analysoisit, että millainen tilanne Kylväjässä oli toiminnassa järjestönä silloin käynnissä, kun salit jo lähetysjohtajana? Millainen meidän kirkollinen tilanne täällä Suomessa oli?
1: 2000-luvun alkupuolella kylvähän oli tämmöisessä vireässä aikuistumis-iässä, perheen perustamis-iässä, Tiukkaa oli taloudellisesti niin kuin on aina ollut, siinä ei ole varmaan muutoksia ollut, mutta siis se, että kylvässä oli tehty aika isoja linjauksia jo 1990-luvun alussa ja sitä aiemminkin, esimerkiksi juuri tämä kotimaisen työn ja ulkomaan työn välinen suhde, joka aina tietysti on herättänyt keskustelua. Siitä oli selvät sävelet, samoin sitten myöskin teologiset linjaukset, pappeusasiat ja muut oli käsitelty, joten me tehtiin töitä. Voisi sanoa myös näin, että hyvin semmoinen yhtenäinen työnäky, se jäi mulle kyllä mieleen, että meillä on semmoinen työyhteisö, joka tiesi, miksi ollaan olemassa ja mitä varten, ja sitten kun tuli nämä, kysyt sitä kirkollista mm. tilannetta, niin Kyllähän siinä oikeastaan koko minun työkauden aikana oli kaksi tämmöistä asiaa, jotka oli koko ajan tapetilla. Toinen oli tämä, että lähetysjärjestöjen asema. Siis kuinka monta niitä pitäisi olla ja olisiko vaan yksi. Ja tätä tuotiin hyvinkin voimakkaasti. Ja oikeastaan ensimmäistä kymmenen vuotta oli keskustelua siitä. Ja asia ratkesi sitten 2013 viimeistään, kun sulmittiin perussopimus. se oli ihan hyvä. Ja toinen oli sitten tämä oikeastaan tämmöinen kirkollinen Yhden asian liike tulkaa kaikki, jotka halusi talousarvioimään rahoihin vaikuttaa ja, ja nimenomaan, että evätä tietyiltä järjestöiltä. Ja nämä kaksi asiaa tavallaan kulki koko tämän läitysjohtaja kauden ajan siinä mukana.
0: Mimmoinen johtaja sä olit? Oliko sulla tiettyjä tavoitteita, vahvuuksia? Mitä sä määrittelisit asiassa siinä lähetysjohtajan roolissa? No ensimmäisenä
1: Hanna, tulee mieleen, että olen sokea ja kuuro. Tätä pitää vähän selittää, koska mun kollega Urpo Kyyhkinen usein näissä meidän johtoryhmän kokouksissakin, kun tehtiin ihmisten elämää ja tulevaisuutta koskevia isoja päätöksiä, niin Urpo tätä Jesajan kirjan kohtaa toisteli, että kuka on sokea kuin palvelijani ja kuka niin kuuro kuin minun sanansaattajani, jonka minä lähetän. Siinä on jotain tämmöistä pyhää pelkoa siitä, että Jumala saisi niinku itse vaikuttaa sen, että miten näiden ihmisten elämässä asiat menee. Se on yksi luonnehdinta, mutta tietysti kyllä, mä nyt varmaan sanoisin, että mä on aika kutsumustietoinen ja kannustavakin, rohkenisin myös jopa luotettavaksi mm. mainita itseäni, Meillähän on tämmöinen asiantuntijaorganisaatio, joka joku, en muista kuka, määritteli tätä meidän porukkaa jotenkin niin, tai että miten sitä johdetaan, että pitäisi ohjata tämmöisen korkean itsemotivaation motivaation ihmisiä yhdistyksen tavoitteisiin niin, että he eivät lannistu. Joo, minusta se on ihan hyvä, hyvä määritelmä, että meillä on hyvin kutsumustietoisia työntekijöitä ollut ja
0: on. Ja sehän on kantanut myös työssä, se on tärkeä motivaatio. Ja itse näitä ihmisiä myös.
1: No jollain tavalla.
0: Kylmä strategia nykyinen painottaa tätä evankeliumin iloa. Minkälaisista asioista sinä erityisesti iloitsit lähetysjohtajana?
1: Jos ihan mainitsen jotain yksittäisiä asioita, niin lähetyskurssin avajaiset oli aina semmoinen. Ja lähetyskurssi siis siinä mielessä, että, että sinne mentiin ja tuli muitakin, jotka tuli kuulemaan ja katsomaan, että ketä Jumala on antanut meille tällä kertaa. Ja tuota, Sitten tietenkin näiden lähetyskandien kanssa ja. lähetyskurssilla keskustelut ja muut ja sen näkeminen, miten erilaisia teitä Jumala johtaa tähän työyhteyteen. Se oli aina niin kuin iso ilo ja nähdä sitten, että he löytävät paikkansa. Sitten ehkä toinen tämmöinen ilo on kyllä tämä kylveä lehti. Tavallaan niin kylvään lippulaiva, että se on tehnyt tehtävänsä ja aina vaan parantanut juoksua, että sen siitä, minkä näköinen ja miten paljon hyvää asiaa tänä päivänäkin lehdessä on, että se on hieno jatkunut.
0: Jos sinullahan oli tärkeä rooli lehden mielenkiinnon herättämisessä ja ylläpidossa, mä itsekin muistan kylväjään erityisesti tutustuneen niiden pääkirjoitusten muodossa, että se on sana ollut no, hallussa. Kyllä, yritin
1: niihinkin satsata, mm. ja se on totta.
0: Onko tämä just näitä saavutuksia, mistä olet lähetysjohtajana erityisen ylpeä?
1: Ylpeä olen ainakin siitä, että olen saanut rekrytoida itseäni lahjakkaampia ja taitavampia ihmisiä kylvejään. Ajattelen, että kylveän rekrytointi on ollut kyllä onnistunutta. Tietysti kyllä näistä työalueistakin tietyllä tavalla on ylpeä. Sanotaan siinä mielessä, että me avasimme aika monta uutta työaluetta. Toki kaikki ei ole tällä hetkellä... Tai sanotaan, että siellä ei ole työtä, mutta laskeskelin tuossa, että, että sen oman toimikauden aikana noin 2-13 kohdetta uutta avattiin. Niissäkin on ollut sellaista, sekä tietenkin iloja ja suruja, mutta, mm. mutta myös tämä, että meillä työ laajeni niin ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, että meidän lähettiin joukko olisi kauheasti kasvanut. tämä tavallaan jännite on tietysti ollut koko ajan seurana, että meillä on ollut paljon työkohteita, mutta... Työntekijöitä olisi voitu enemmänkin mm. lähettää.
0: Tavoittamattomien kansojen tavoittaminen erityisesti evankeliumilla on vielä kesken. Se on se ollut Kylväjän keskeinen kutsumus. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita sinä näet Kylväjän kannalta tämän tehtävän toteuttamisessa tai sen täyttämisessä?
1: No onneksi tämä on teidän päänpäivänne <laughs> tällä hetkellä. Ja luotan kyllä siihen, että te, joilla on se kosketus työalueisiin, kenttään, ihmisiin, niin parhaiten osaatte arvioida, että mitkä on kylveän mahdollisuudet tässä ajassa. Niitä on varmasti tosi paljon. Ehkä semmoisen voisin sanoa kuitenkin, että enpä varmaan itsekään olisi koskaan pakannut perhettäni etu-Aasiaan ellei siellä olisi ollut suomalaisia työntekijöitä. Eli se, että meillä on läsnäolo kentillä. Niin se on kyllä, ajattelen, ihan semmoinen yksi elintärkeä asia kylväjän jatkonkin kannalta, että meillä on työntekijöitä. Sehän on se evankeliumin syvin ulottuvuus kuitenkin, että se saa kädet ja jalat ja saadaan mennä sinne, missä Jeesusta ei tunneta.
0: Mm. Elää siitä itse ja yhdessä. on. Mm. joo. Kylväjä täyttää 1.3.50v. <köhön> Vähän jo jatkona tuolle edellisellekin kysymykselle. Ajatteletko, että kylväjää lähetystyötä tarvitaanko vielä 50 vuoden päästä ja pystytkö yhtään kuvittelemaan, miltä kylväjä voisi tai mitä sen pitäisi näyttää 50 vuoden päästä?
1: Joo, mä muistan, kun 90-luvun lopulla me suunniteltiin hirveän kauas, eli noin kymmenen vuoden päähän, ja sitten yksi työtoveri sanoi, että noin muuten viiden vuoden päästä viimeinen sammuttaa sitten valot, että tämä työ loppuu, siitä on 25 vuotta. Aivan. Että ei loppunut, eli tämmöinen näin pitkälle katsominen voi olla hyvinkin vaikea, mutta kyllä mä ajattelen siihen kysymykseen, että tarvitaanko kylväjää, niin sanoisin niin, että jos kylvässä ajatellaan, että, että se riittää, että olemme kirkon palvelujärjestö, tavallaan niin se identiteetti löytyy siitä. Tottahan olemme tällä mm-hmm. hetkellä ja iloitaan siitä. Mutta voi olla, että kirkko ei tarvi kyllä palveluksia. Niin. Eli meidän identiteetti ja, ja kutsumus pitäisi löytyä laajemmasta Jumalan kansan liikkeestä, jossa me ollaan osa. Ja, ja vieläpä niin, että me ei olla vain toteuttamassa jotain tiettyä toimialaa, vaan se on se syvin olemus, joka Jumalan kansan tehtävässä on että me ollaan Jumalan sydämen asialla. Niin, jos tämmöinen itse saa säilyä, ajattele, että tällä hetkellä se on, mutta että onko se vielä 50 vuoden kuluttua ja onko meitä, niin ajattelen, että se on tärkeää. Tietysti myös rukoilemme, että hallituksen jäsenet lukevat ystäväkirjeet ja elävät sitä elämää lähettien kanssa. Se on hirmu tärkeää, että kyllä on hallitus, joka ymmärtää, missä työalueilla mennään. Ja tietysti lähetysjohtaja... Häntä riapotellaan varmaan monenlaisessa ja hän tarvitsee esirukoostua niin kuin koko mm. työntekijä, kunta ja johtoryhmä. Että enpä osaa sanoa tarkemmin, mm. että mikä, mikä on tilanne 50 vuoden.
0: Vielä tällainen kysymys, että mm. olet pitkän linjan kylväjäläisiä tältä suunnalta tässä työssä mukana. Niin oliko sinulla joku lähetystyön esikuva tai idoli tässä matkan varrella, joka on vaikuttanut?
1: Joo, minä kutsun häntä mummoksi. Ajattelen, että tämmöinen mummo, jonka, joka elää siellä, joka päivä muistaa rukouksissa mm. lähettiään. Harvoin häntä näkee, ei paljonkaan näe siitä, mitä tapahtuu, mutta uskollisesti ikään kuin asettuu iloiten taakan alle. Niin tällainen on mun <laughs> esikuva ja idoli. Sitä varten, jos mulla on tässä raamattukin, on yhden mummon kultasilla kirjaimilla hänen nimensä. Muistuttamassa vaan sitä, että on muuten hyvin alleviivattu myös, Tällaiset esirukoilijat on ne, jotka pitää kylväjää liikkeellä. Ja kun otan Raamotun esiin, niin muistan häntä, mm. joka nyt on jo ollut ylennetty kirkkauteen monta mm. vuotta sitten.
0: Ja muistuttaa meitä myös, että mekin asetutaan tuohon rooliin sitten aikanaan ja Nimenomaan. rukoillaan lähetyksen puolesta. Haluatko vielä toivottaa 50-vuotiaalle kylväjälle jotain aivan erityistä?
1: Niin, en tiedä. Erityistä se sana, joka tässä tuli mieleen, oli, oli tämä kylväjän strategia on ilo, niin... Liittyy iloon, niin tämä psalmi 126, jossa sanotaan, että jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kantain, ne riemuiten palaavat kotiin lyhteet sylissään, että ei ole kyse... Resursseista ja taloudesta, lopulta vain Jumalan kutsusta ja sellainen työ, jossa ajatellaan pidemmälle, niin se on Jumalan siunaamaa työtä ja välillä on varmasti vaikeatakin, mutta jos mä ajattelen esimerkiksi sitä tilannetta, kun Kylväjä syntyi tai se ensimmäinen toimisto, jossa oli siellä Terttu Rantavaaran yksiö ja jonka hermokeskus oli siinä keittokomerossa, jossa se kirjoituskone sijaitsi. Ja tästä lähti niin sitten laajenemaan myös tämä kotimaassa tämä työ, niin onhan se jotenkin, että isotkin asiat alkavat pienestä. Mm. Ja iloitsen siitä, että missä nyt tällä hetkellä ollaan. No, mulla tulee yksi vertauskuva mieleen, mutta se voi olla tässä aika loppuista. Saako, saako Anna mennä vaan. Johan Sebastian Bachin tässä elämäkerrassa on semmoinen kuvaus siitä heikoista signaaleista ennen Ranskan vallankumousta. Ja siinä kuvataan hienosti niin vertauskuvallisesti sitä, miten kansanjoukot ei tajunnut, mitä on tapahtumassa. Että itsepintaisesti sirittäin puolitusinaa heinäsirkkaa oli kokoontunut piirin saniaisen alle samaan aikaan, kun monituhatpäinen karja lepäsi tammien alla ja mässytti heinää ja märehti kaikessa hiljaisuudessa. Tämä on mun niin oiva kuva tästä. Että miten pieni siritys ennakoi jotakin. Ja mä kehottaisin meitä kaikkia sirittämään Jumalalle ja, ja kantamaan rukouksissa työtä, joka ei, joka ei välttämättä ole mitään suurta, josta ei voida niin julkisuudessa isosti puhua, mutta Jumala tekee työnsä ja, ja me saamme olla siinä mukana sirittä hänelle. Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Näin Hanna Lindberg ja Pekka Mäkipää. Kylväjän juhla-lehti julkaistiin helmikuun puolessa välissä ja tämän neille kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman lehden voittilata osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi. Rukoillaan vielä yhdessä Pekan johdolla.
1: Kiitos elävä kolmiyhteinen Jumala siitä, että sinä synnytät elämää. Teet olemattomat oleviksi ja kutsut työhösi. Kutsut yhteyteesi sanasi kautta. Kiitos syntien sovituksesta Jeesuksessa. Kiitos, että me olemme saaneet kuulla hänestä ja saamme luottaa elämämme ja tulevaisuutemme hänen lävistettyjen käsiensä varaan. Ja tänään me haluamme siunata ja kiittää kylvejän vuosista siitä, että olet kutsunut ihmisiä lähtemään ja lähettämään. Herra. Kiitos siitä, että olet antanut meille tämän tehtävän ja olet antanut myös kaiken tarpeellisen siihen. Haluamme siunata tänään kaikkia lähettäjiä, tiedät ihan jokaisen. Kiitos siitä, mitä he tekevät ja kiitos siitä, että sinä maksat ja sinä annat sen, mitä he tarvitsevat. Ja kiitos kylvän työntekijöistä jokaisesta niin johtoryhmän työntekijöistä kuin kentällä uurastavista ja täällä toimistolla ja missä ovatkaan. Erra, pidä huolta ruumiin, sielun, mielen ja hengen puolesta. Ohjaa sinä tätä työtä. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä rukoilemme. Amen.